0: היי, hey, ברוכים המאזינים לבדרך הביתה. אני איתכם, צופנת רוזנק, ואנחנו בפודקאסט הדברים שפוגשים בדרך לבניית הבית. בתהליך של שיפוץ, של בנייה, של סטיילינג. הפודקאסט נועד לחלוק ידע ולתת כלים בהיבטים פרקטיים ורגשיים. והיום בפרק אנחנו ככה, תחילת החופש הגדול, הקיץ בעיצומו, יש התרגשות גדולה בקרב הרבה ילדים וגם הורים, <laughs> במיוחד לילדים שעומדים לעלות לכיתה א'. יש הרבה משפחות שאני פוגשת בנקודת זמן הזו, יש uh, מין איזה רצון uh, לעצב uh, חדר לילד שהוא ילד גדול וילד בוגר, זה מין כאילו איזה uh, נקודת זמן כזאת שהיא לא רק, uh, כאילו, נות... כמו שבר מצווה, נותנים לזה, מייחסים לזה יותר חשיבות. או מייחסים לזה הרבה חשיבות, זה איזה פרק זמן כזה ש, שפתאום uh, יש איזו ציפייה שהוא יהפוך לנער, אז גם פה זה מין uh, ילדות לפתאום ילד בוגר uh, uh, בגילאי וצפר, ספר. אז, אז חלק מהעניין הזה של לעצב חדר לילד גדול, גם נכנס העניין הזה של פינת העבודה. ואם לעשות שולחן עבודה או לא לעשות, או איפה, או איך, באיזה גודל. אז כל הטיפים בהקשר הזה, הזמנתי היום את מדריכת ההורים לירון אברהם ארבוב. היי. אהלן. כיף שבאת. אני שמחה שתפתח פעולה. כיף
1: שהזמנת אותי. תודה.
0: ואנחנו ככה נצלול לזה, ניתן לזה איזה מקום לחופש הגדול, להתארגנות של הורים, של בתים, לקראת הדבר הזה. ונתחיל מההתחלה נראה לי. למה בכלל פינת עבודה? יש איזה ערך מוסף בפינת עבודה, או שאנחנו רואים יותר ויותר בתי ספר שיש להם כל מיני פינות אלטרנטיביות כזה של פופים, לעבוד על, על, על פופים ובעמידה ובכל מיני קונסטלציה של כיסאות ודברים. אז, אז את חושבת שזה חשוב? צריך לעשות עמדת עבודה
1: בבית? אז תראי, אני יכולה להגיד לך שכילדה... לי, הייתה לי פינת עבודה, גם לקראת כיתה א', וגם אחרי זה בהמשך, ככה כשהפכתי לנערה, עשו לי משהו מחדש. ולמרות שהיה לי שולחן עבודה מושקע עם עדפים, מרבית הזיכרונות שלי מהכנת שיעורי בית, אני זוכרת מהמטבח, כשהייתי יושבת עם ההורים שלי, או מלשכב על השטיח בסלון. כלומר, פחות זכור לי שישבתי, ברור לי שישבתי שם, אבל פחות זוכרת מהרגעים האלה. ודווקא כילדה בוגרת, אז אני זוכרת שכן הייתי יושבת על העמדה, כלומר, יכול להיות שזה היה קשור לאיזושהי בשלות שלי, יכול להיות שזה היה קשור לאיך שהעמדה הייתה מעוצבת, אולי היא מותאמת לנוחות שלי, ואולי באמת גם הייתי פחות זקוקה לעזרה מההורים עם השיעורים או משהו כזה. אני חושבת שזה עניין של הרגלים, שאנחנו מסגלים לעצמנו, כלומר, כהורים, מה היינו רוצים להעביר לילד, איזה, האם, כאילו, זה יהיה לו נוח שתהיה לו את הפינה משלו ללמידה. נגיד כשהבן הבחור שלי עלה לכיתה א', אז ארגנו לו פינת למידה מסודרת, עם הדפים לספרים, מקום למחברות, כאילו כל כך היה מסודר, והוא התחיל את תקופת הלמידה שלו בקורונה, היום הוא בכיתה ג', אז הייתה להם הרבה למידה בזום, והוא באמת ישב הרבה על העמדה, כי היה שם צורך כאילו לשבת בבית וללמוד. אבל מאז שסיימנו עם הסאגה של הקורונה, והלמידה ככה חזרה להיות למידה, לא רוצה להגיד רגילה, אבל... יותר מה שמוכר. פרונטלית. כן, גם פרונטלית וגם כאילו יותר כמו שנהוג היה לפני הקורונה. אז בעצם, אני חושבת שכמות הפעמים שהוא ישב בעמדה לעשות שיעורי בית היא באמת מאוד נמוכה. א', כי הוא באמת כאילו היה יושב לעשות שיעורים בצהרון או שמסיים בכיתה, כאילו לפי כמה שהוא הספיק. אבל גם כשהוא כן, נגיד, משלים שיעורים או יושב, אז הוא בדרך כלל עושה את זה בפינת אוכל או לידינו ככה במטבח. גם אם הוא לא נעזר בנו, כלומר, גם אם זה לא בא ממקום של לבקש את העזרה, אבל כן, תת להיות כזה חלק מהבית. מבעיה מה משפחתית, כן. כי כאילו כולם נמצאים כזה בבית, במטבח, בפינת אוכל כזה, בסלון, אז, אז כאילו, אני חושבת שזה מהמקום הזה של להרגיש חלק. אז יש כמובן מקרים שהוא יושב בפינת העבודה שלו ו- ועושה שם שיעורים, אבל באמת מעטות. מה שכן, מצאתי אותו הרבה פעמים יושב בפינת עבודה שלו דווקא לדברים שהם לא לימודים. למשל אם הוא הכין איזה משחק, הוא כתב חידות, או עשה איזושהי יצירה, נגיד, הוא המציא איזה ספר שהוא רצה לעשות, אז כאילו דווקא אז כן מצאתי אותו יושב בפינה הזאת של הלמידה. אז מה שאני אומרת זה שבאמת, אני מאוד בעד להתייעץ עם הילדים במה שקשור אליהם. מצד אחד יש את רוח המפקד ומה אנחנו רוצים להוביל בבית שלנו, אבל מצד שני כן לאפשר להם פה איזושהי התייעצות, כי זה בכל מקרה משהו שקשור אליו. אז אני חושבת שאני כן בעד שתהיה עמדת למידה, עם לקיחה בחשבון ש... שיש סיכוי סביר שהילדים לא תמיד ישבו בה, ובאיזשהו מקום לחיית עם זה בשלום, אז אולי לא להשקיע הרבה מאוד כסף, אבל כן, כן שהוא יראה שמבחינתנו. כן צריך שיהיה מקום ללימודים, משהו שהוא ככה יותר מסודר, שיהיה לו את השקטה שלו, גם אם בסופו של דבר הוא או היא בוחרים לבוא ולשבת איתנו, אבל שעדיין יש את האופציה הזאת של לשבת לבד עם עצמך את הכמה דקות ו- ובעצם להתרכז, כאילו בחדר לבד.
0: אני יכולה לשתף ש- שהבן שלי על השנה, כאילו עכשיו הוא סיים א- את אז... אה... כשהוא עלה לכיתה א', אז הייתה לי את ההתלבטות הזאתי. בחדר שלהם, שלושת הילדים שלי באותו חדר ישנים, אז ברור ששמה זה לא יכול לעבוד, כי אין שם מקום לכלום. אמ... והתלבטתי, כן, לא, איפה, מה, ו- 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 ובסוף החלטתי, בני לבין שאני חושבת שזה מעבר לשולחן פיזי, זה מין, כאילו, לשקף לילד איך אני רואה אותו, ו... ו- ושאני עובדת מהבית רוב הזמן, אז, אז לי יש עמדת עבודה, וגם אה, מאז הקורונה רוב הזמן גם אופיר בבית, אז גם לו לא יש עמדת עבודה, אז, אה, אז מין איזשהו כאילו להראות לו מין איזה סטטוס כזה, שאנחנו רואים בו עכשיו בוגר, אה, אפילו שלא הייתה שום ציפייה שהוא יהיה שם, אבל לצורך העניין למחברות ולחוברות כן צריך מקום פיזי בחדר, כאילו גם אם זה בתוך ארון, לא משנה איפה, צריך למצוא להם מקום פיזי, אז כאילו ניצלנו את זה, ששמנו לו שולחן עם כזה מגירות, שאפילו שהוא לא יושב שם כמעט בכלל, הוא יודע שיש את המקום הזה שאנחנו רואים אותו בוגר, שאנחנו רואים אותו כבר כאילו באיזשהו מקום אחר, וזה מין איזשהו כאילו אמרה כזאת, שהיא לא בהכרח עם ציפייה שהוא ישתמש בזה. אני יכולה לשתף במקום אחר, שאיזושהי קרובת משפחה שהתייעצה איתי בזמנו שהגדולה שלה עלתה לכיתה א', אז היא... כאילו דיברת איתה על החדר ואיפה ומה, אז היא אמרה לא גם ככה כל הילדים גם ככה בפינת אוכל אחר כך ועושים את זה ביחד, לא צריך, לא צריך זה. <עזר> עזרתי לה עם טיפים איך לארגן את החדר בלי קשר, אבל לא, לא הייתה שום התכווננות לפינת עבודה, ולימים אותה ילדה היא כאילו היא ממש מתקשה ממש לאחרונה גילו לה קשב וריכוז ואני לא בקיאה בטרמינולוגיה אבל כאילו הבחנו אותה שיש לה קשיים ובאמת בפינת אוכל היה לה מאוד מאוד קשה להתרכז במבנה של הבית שלהם במקרה גם זה במין open space, הפינת אוכל והסלון ביחד, אז כאילו מאותה נקודה רואים גם את הטלוויזיה, אז מה שעוד יותר קשה עליה להתרכז, וגם כל, כל מישהו שעובר שם, אז שנכנס, שיוצא, כאילו ממש השיח את דעתה ואיפס לה את הריכוז, כאילו איפס, הוציא אותה מהריכוז. אז, אז הנה, היא כבר עכשיו, אני חושבת, בה' אם אני זוכרת, נכון? והתייעצה איתי והוספנו לה פינת עבודה בחדר. וזה איזשהו משהו של כאילו, יכול להיות שאנחנו, את אמרת רוח המפקד, ובגלל זה נזכרתי, וזה שרוח המפקד, שזה כולנו נעשה ביחד שיעורי בית, כי ככה היא חוותה את זה מהילדות של האמא, אבל דווקא לאותה לא ילדה. כן היה צורך בשנייה להתבודד לסגור את הדלת ולהתרכז, או שישבו איתה בחדר שהוא כן נפרד, כי, כי הביחד הזה הסיח מאוד את הדעת, שגם ככה היה לה קשה להתרכז. אז גם יש פה איזשהו כזה הקשבה לצרכים של, של ילד, מה מתאים לו?
1: לא? הרבה פעמים אנחנו כהורים עושים את ההשלכה של איך יהיה לילד שלנו, בהסתכלות על איך היה לנו. אז קודם, שנייה רגע על הפרעת קשב, אין לי הסמכה בנושא הזה, אבל ממה שאני יודעת על הפרעת קשב, זה משהו שהוא קיים. כלומר, זה שלא היה לה שולחן, לא ייצר הפרעת קשב. לא. העובדה שלא היה לה שולחן, בשילוב זה שיש אולי לא איזשהו קושי עם הפרעת קשב, הפריע לה ללמוד. חד משמעית. ויכול מאוד להיות שאם הייתה לה עמדת עבודה, אז... עדיין היה לה הפרעת קשב, אבל זה כן, היה כן פחות מפריע ללמידה.
0: אחרי שיבחנו את זה, כאילו, ראינו את זה מהילדות, פשוט לא עשינו את האחד ועוד אחד, כאילו אמרנו, אי קלאמזי, זה, זה, הדברים נופלים לה, לא קישרנו את זה, אבל כאילו, זה לא, לא, אני לא אומרת שאני איתה לה הפרעת קשב בגלל שלא עשו לה עמדה, זה לגמרי הייתה תכונה שלה, זה פשוט לא עזר לה. זה רק, בלימודים, כן, זה רק הפריע לה. וזה שאני מתכננת לילדים חדרים, אני הרבה פעמים שואלת את ההורים, בשביל לדעת לאיזה כיוון להפנות את השולחן בתוך החדר, כאילו מה, מה האופי של הילד, הוא צריך להיות בשליטה ולראות, הוא כל תזוזה קטנה כאילו מסיחה את דעתו. אני זוכרת שהייתי שכירה, ו... זה היה משרד שיש לו כמה חדרים בכל, בכל חדר כמה עמדות עבודה. ובאותו משרד איך שנכנסים בדלת, ממש ממול, היה חדר עבודה אחד עם שולחן אחד פינתי, שכאילו מי שיושב בה יכול, את יודעת, אחורה ולראות כל מי שנכנס ויוצא. כי זה ממש... ואני זוכרת את אותה אחת שישבה שם, שכאילו על פניו את אומרת, זה, זה המקום שהוא הכי מסיח את הדעת, כאילו כל רגע את רואה מי נכנס, מי יוצא לישיבה, לזה לזה, ואחרי היא עזבה לחופשת לידה וחזרה, והיו איזה שינויים במשרד, והיא עברה לעמדה אחרת, העמדה שלה כבר נלקחה, היא עברה לעמדה אחרת שהיא יותר פנימית. עכשיו, זו נקודת הזמן שהבנו את ה-DNA של, או אני לפחות הבנתי, את ה-DNA של אותה עובדת, כי כשהיא ישבה בחדר הפנימי זה, זה שיגע אותה. היא לא יכלה להיות בשליטה הזאת, היא לא ידעה מי, מי נכנס ומי יוצא, היא כל הזמן... כמה הלכה למטבח למלא מים, כמה הלכה לשירותים, כמה הלכה לשאול את המזכירה, היא יכלה להרים את, את, את הטלפון ולצלצל למזכירה, אבל כאילו הניתוק הזה שהיא הרגישה ממקום שהיא כאילו בעמדת וואו. שליטה ורואה, וזה נתן לה איזשהו שקט פנימי, למקום שהיא לא רואה ודברים קורים מאחורי גבה, זה ממש הפריע לה להלך לה, של העבודה. האמת שזה לא, לא היה קשור לחופשת לידה, אני עכשיו נזכרת שהיא עברה ל... היא החליפה מישהי אחרת בחופשת לידה והפכה לראש צוות, ולכן mm. היה המעבר. אבל לא משנה, בכל אופן, כאילו את ממש ראית את האפקטיביות של, של העבודה שלה לפי המקום עבודה, העמדה שלה. כן. ולכן גם שאני כאילו באה לעצב לילדים, למשפחות, אז אני שואלת את האופי של הילד.
1: מאוד חשוב, וגם נושא באמת של הפרעת קשב שיכול לעזור לך. נגיד דיברת מקודם על מה צריך להיות, שיהיה ספרים, שיהיה מחברות, כאילו שזה גם מקומות שצריך, משהו שצריך לדאוג למקום בשבילו, גם אם אין עמדה או שיש עמדה מאוד קטנה, אז נגיד בתור מי שהיא עם קצת הפרעת קשב, או יותר נכון הפרעת ריכוז, בעיניי נגיד על השולחן צריך שיהיה לא יותר מדי הסחות. כן הדברים הבסיסיים שצריך, כדי שכמה שפחות נצטרך לקום, נגיד אם צריך כלי כתיבה, אם צריך דפים, אבל לא לייצר משהו שהוא ככה נורא נורא עמוס בעין, כי זה גם יכול להפריע לקשב ודברים כאלה ש, שככה פתאום את רואה איזה פיצ'פקס, בא לך לגעת בו, בא לך לשחק, והופ, שכחת כאילו על מה רצית לעבוד ומה רצית לעשות. אז, אז כן, וגם אני מסכימה איתך על העניין, שכן בכל מקרה חייב שיהיה מקום לאחסון מסודר של הספרים, שלא יהיו זרוקים איפשהו, ככה מקום לספרים, מקום למחברות, ביחד, בנפרד, לא משנה, כי זה באמת מאוד חשוב שהילד ידע איפה הדברים שלו נמצאים, שיכין את המערכת בצורה מסודרת. אגב, אני מאוד בעד לא להכין להם את המערכת, כלומר כן להיות איתם, אני נגיד בימים הראשונים כשהבן שלי היה בכיתה א', מעולם לא הכנתי לו לבד את המערכת, אף פעם, תמיד אנחנו היינו עושים את זה ביחד, או שהוא כמובן בגילאים קצת יותר גדולים עשה את זה לבד. אז גם אם אני הכנסתי כאילו לתיק, או שאני הבאתי לו מהארון את הספר, הוא הכניס את זה כאילו למקום שהוא יודע, או אם אני הכנסתי אמרתי לו, אתה רואה זה כאן, כי אחרי זה בכיתה הוא מגיע והוא פותח את התיק שלו והוא לא יודע איפה עוסק. הדברים נמצאים, ואז יכול להיות כתוב לו חסר ציוד או משהו, למרות שהדברים בכיתה. ומורה בכיתה א', כן. בתיק, ומורה בכיתה א' צריכה להתחיל לחפש לילדים בתיקים, כן, שמתי לו שם ושם. אם הילד שם את הדברים בעצמו, אז הוא גם יודע איפה למצוא אותם. ובדיוק כמו בתיק, כדאי בבית שיהיה לו את הדברים, ושלא יתחיל לחפש בכל הבית איפה זה נמצא. אז אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת, על הקטע של האחסון, אה, וכל הדברים האלה. אני
0: מחייכת, כי אני חטאתי בצד השני. אני כאילו... בשלב מוקדם מדי לדעתי, כאילו הבנתי, ת, תכף אני אסביר. אני מההתחלה החלטתי שזה אחריות שלו, זה הדליק שלו, זה המערכת שלו, הוא צריך לאסוף את זה. אני מבחינתי, אני אומרת לו מה צריך, וסברכה. <laughs> עכשיו, איפשהו אחרי שבוע לתחילת הלימודים או משהו כזה. באמת, הוא שכח, הוא לא זכר, הוא לא... ואז הבנתי שאני כאילו, רגע, בואי שנייה תתמכי את זה לילד. קצת אוברקל. כן. עשיתי את זה איזה שבוע, תראי לו מה זה, כאילו, אותיית טיפה, ואז עשיתי לו לבד, מה זרקת אותו למים כשהיא התמודדת? אבל אני אף פעם לא אוספת במקומו, אף פעם לא אספתי במקומו, כמו שאת מבינה. וגם אחרי זה אני אומרת לו, כאילו נגיד היום, אני אומרת לו מה צריך, אני, אני אומרת את המקצוע ואני פורטת את הדברים כי בלי עין הרע, נגיד עברית זה חוברת מחברת ערכת הביזרים, ועוד זה כאילו, את יודעת, פותחים להם את זה, זה לא, זה לא כזה פשוט כמו שהיה לנו ממה שאני זוכרת. ואז, ו- ואני לא בודקת את התיק, ודווקא אופיר תמיד הולך ומסתכל אם הוא שם את הכל איזה, ויש ו- ו- לי קושי עם זה כזה. ר- אתה נותן לו תחושה שאתה לא בוטח בך, לא ולא בוטח ב... בו. וגם האם <אז> לאפשר
1: לו להגיע לכיתה, להבין שהוא שכח משהו. אז זה קורה. להגיד למורה, שכחתי, אם היא שואלת. ואז כאילו להיות במקום של לקחת אחריות על זה ששכחתי וללמוד את זה להבא. כלומר, אם אני יודעת שהוא שכח, אני רואה נגיד פה את הסרגל שהוא שכח לא, אם אני אראה את זה, אני אגיד לו, אל תשכח לקחת. אבל אני
0: לא אבדוק לו בתוך התיק שהוא לא שכח את ה... כאילו, כן, שכח, אז שכח. נכון, קורה. כן, אז אני קצת...
1: משחררת מדי, והוא לא מספיק, ובסדר, ככה מוצאים את עמק את יודעת, יש משהו טוב בזה שילד חווה כמה גישות של הורים. כאילו, א', הוא לומד להתמודד עם כמה סוגים של אנשים, וגם כאילו, את יודעת, הוא מתאים את עצמו לסיטואציה, בהתאם למישהו הוא נמצא מולו, אז זה מייצר הרבה גמישות אצל הילד, כאילו.
0: כן, קושי אצל ההורה, ו... ב-
1: <laughs> תראי, ברמת העיקרון כן חשוב שתהיה איזושהי חזית עקרונית אחת, אבל כאילו, אם, אם אני נותנת לו את הדף של המערכת ומשחררת, ובעלי, כאילו, אומר לו, טוב, צריך בעברית ככה ובמתמטיקה ככה, וזה בסדר, הוא חווה שני סוגים של אנשים. כן, כן. כן חשוב שהרוח הדברים יהיו כאלה שאנחנו סומכים עליך, אבל אם אנחנו עובדים מולו אחרת, זה בסדר. שוב, כשאנחנו באותו כיוון, באותו ראש. כן, זה
0: לא כיוון אחר. אנחנו מבינות. את נגעת בזה קודם, על מה לתלות ומה לשים על השולחן מסביב, וזה נקודה, כי... יש לי את הדילמה הזאת עם הורים ועם ילדים שמצד אחד, כן, אני חושבת איך לתקוף את זה, אבל באמת אני, אגיד, אני אתחיל מהסוף שזה מאוד 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 תלוי בילד. וזה נכן. תלוי ברוח של הילד וממש חשוב להיות קשובים ולשאול אותו ולפי זה לקחת החלטות. אבל זאת אומרת, יש ילדים שיאהבו, שיש מולם, נגיד, תמונות של חברים, ודברים שהם אוהבים, וזה יעשה להם נעים, כאילו, איזשהו לוח השראה כזה, שיהיו דברים שהם תלויים, שדברים שהם אוהבים, או צייר, ש... ציור, סליחה, שהוא צייר, או, או משהו שכאילו, שהם ירגישו שזה העמדה שלהם, שהם ירגישו שייכות לדבר הזה, וזה כאילו יעודד אותם, את יקנה שם. להם ביטחון, ויהיה להם נעים לשבת שם. ויש ילדים שזה יסיח את דעתם, שהם פתאום היווהו בתמונות, פתאום יתחילו לקרוא את המכתב שכתוב, שתלוי שם וכל מיני דברים כאלה, אז צריך כאילו פה גמישות. מערכת שעות, אני כן אוהבת שהיא תלויה. באזור של, ה... של העמדה הזאת, זה, זה כנראה האזור שהם יאספו בו את התיק, יוציאו את המחברות ויחזירו, אז, אז דווקא אני מרגישה שזה מפקס, שוב, לא את כולם ואני לא אכריח, אבל אני חושבת שמערכת שעות זה דווקא משהו שהוא מפקס באזור הזה, ואז יש את האחסון של המדוף, עדפים פתוחים, עדפים סגורים, כן אחסון, לא אחסון, עכשיו זה דילמה, כי אני, כאילו מההתחלה גם המיקום של העמדת אה, אה, עבודה וגם הדברים מסביב, אני כל הזמן כאילו חוזרת לזה שזה תלוי מאוד בילד, אבל כשהם עולים לכיתה א', אנחנו לפעמים לא יודעים עוד. אנחנו עוד לא יודעים אם זה, אם הוא מוסך בקלות או לא מוסך, או איך הוא עם הרגלי אה, למידה שלו, או אז אני, אה, כאילו לי יש את הטיפ שלי לתת, אבל יש לך טיפ כאילו איך, איך, איך נכון לתקוף את זה לדעתך, אתה כאילו את את השלב הזה?
1: כן, אני חושבת שכאילו כמו שאמרתי מקודם, אני נשארת עם זה שזה מאוד כאילו עניין של רוח המפקד, ואני מתחברת מאוד לעניין ש... שאת מדברת על התייעצות. אז אני חושבת שקודם כל בכל גיל יש מקום להתייעץ עם הילד, בסדר? כאילו לא כשהוא אה, תינוק בן אה, חודשיים, אבל, אבל אפילו אם הוא ילד בן שנה או שנה וחצי, מה אתה רוצה שנעשה קודם, אולי קודם נתלבש ואז נאכל, או קודם נאכל ואז נתלבש, כלומר אם זה משהו שהוא מתאים לי. אז, אז אני מאוד בעד ההתייעצות איתו, כאילו בעיקר בדברים שקשורים לו, אבל לא רק. אז אם אנחנו רוצים נגיד לארגן לו איזושהי פינת עבודה, קודם כל חשוב שנהיה סגורים עם עצמנו על איזה שתיים שלוש חלופות שנראות לנו, שהן צריכות להיות גם עומדות בתנאים שאנחנו, שרלוונטיים לנו. כספיים א', וגם כאילו כל האילוצים שקיימים, שדיברנו, או שנדבר עוד כאילו על זווית של האור, נקודות חשמל, דברים כאלה שהם טכניים, אבל הם אילוצים שחייבים להתייחס אליהם, ואז כשיש לנו שתיים שתי, שלוש חלופות שבעצם עומדות בכל האילוצים האלה וגם מתאימות לנו מבחינה כלכלית, מבחינת איך שזה נראה לנו. אז לתת לילד לבחור ממש בעצמו, אבל לאפשר לו בחירה אמיתית, וכשאני אומרת בחירה אמיתית, אני מתכוונת לזה שמבחינתנו, כל אפשרות שאנחנו נותנים לו, אנחנו מוכנים לקבל אותה, כאילו... אם, לא אם היא לא אופציה לו, מבחינתי. לא להגיד לו ואז להתחיל לשכנע
0: אותו משהו אחר. בדיוק.
1: <laughs> הרבה פעמים כשאני מדברת עם מורים על חוקים וגבולות ועל סמכות הורית, אז השאיפה של, שלנו, של מדריכים אדלריאנים, היא בעצם להיות בסמכות הורית מיטיבה. יש שיקראו לה סמכות דמוקרטית. שבה רוח הדברים היא בעצם שאנחנו מאפשרים לילד חופש בחירה במסגרת של גבולות וחוקים. בעצם ברגע שיש לנו, אתה יכול לבחור מבין 1-2 או 1-2-3, אז הוא יודע שהוא מרגיש שהוא בוחר, שהבחירה האמיתית היא שלו, אבל עדיין, אתה לא יכול לבחור בחירה חופשית. גם אני לא אלך לילד ואשאל אותו, אתה רוצה עמדה או לא? במידה וזה משהו שהוא חשוב לי. אם חשוב לי שתהיה עמדה, אז אני אשאל אותו איזה עמדה אתה רוצה, אוקיי? Okay? ולא האם בכלל. <אז>, אז בעצם אני מאפשרת לילד לבחור, אבל לא כל מה שהוא רוצה. <אז> כי בחירה אינסופית, א', יכולה להקשות עליו ולבלבל אותו. וגם כמובן אם הוא יבחר משהו שפחות מתאים לי אז אני אנסה לשכנע אותו שאני אכעס עליו אז כאילו מבחינתי שורה תחתונה בדבר הזה זה קודם כל לחפש אה, חלופות שעומדות באילוצים הטכניים שזה את מומחית הרבה יותר גדולה ממני אה, ואחר כך בעצם לבדוק עם עצמנו מה אה, שתיים או שלוש חלופות שמתאימות לנו מבחינה כלכלית מבחינה איך שאנחנו רואים את הדברים ואז אנחנו מאפשרים לילד את הבחירה אוקיי וזאת בעצם בחירה במסגרת של גבולות ולא בחירה שהיא חופשית לגמרי. והבחירה הזאת בעצם מאפשרת לו להרגיש שיש לו שליטה על מה שקשור אליו ונותנת לו תחושה שהוא עצמאי ושהוא אחראי ושהדעה שלו חשובה וגם לקיחת אחריות, כאילו בחרתי שזה יהיה ככה אז, אז זה ככה, כאילו אז אם נרצה לשנות אז אולי נצטרך לבחון אפשרות של שינויים, אבל זה מה שאני בחרתי. כשאת מדברת על תמונות ועל דברים, אז באמת כמו שאת אומרת, לשאול את ההורים כמה, דע, כמה דעתו מוסחת. אני מאוד מסכימה איתך על העניין של כן שתהיה מערכת שעות ואולי עוד איזה משהו ככה שכיף לו לראות אם זה תמונה שלו, תמונה משפחתית, תמונה שלו עם חבר או אחים שלו, אבל, אבל באמת כמה שפחות דברים שעלולים להסיח את הדעת, בעיקר בגילאים, בגילאים ש, שעוד כאילו רק מפתחים את, ה, את הלמידה ורק לומדים בעצם איך ללמוד בכיתה א', בעיקר, בעיקר לומדים איך להתנהל בבית ספר, איך ללמוד, לומדים כמובן גם חומר, אבל בעיקר מייצרים את ה, איך לעשות את זה. אז בעצם בשלבים הראשונים מאוד כאילו לכוון אותו אה, למה נכון בעינינו. אה, אז באמת, כמו שאת אומרת, תלוי ילד, תלוי הורים, אבל בעיניי כמה שפחות דברים שמסיחים את הדעת.
0: את נגעת בנקודות שהם, שכל הזמן, כאילו, כל הדברים שאני אומרת, ואני אינדבק אובר מייד, אני חושבת עליהם, זה העניין של התשתיות, באמת, הנקודות חשמל, וה... שבסוף יש הרבה מורכבות. בלתכנן חדר בלי קשר, לרוב אנחנו מתכננים מראש, שאני מלווה נגיד, הורים של מקראת שיפוץ או בנייה או משהו כזה והילדים שלהם עוד קטנים, אז אנחנו כבר מראש עושים העמדת ריהוט של איך זה יהיה עכשיו, ואיך זה יהיה עוד חמש שנים. ואז מראש אנחנו יודעים איפה אנחנו נמקם <laughs> את השולחן, ושם שמים את הנקודות חשמל והדברים האלה. אז כאילו זה קצת מצחיק, כי אני אומרת, זה מאוד תלוי בילד, אבל אני הכתבתי את הדברים האלה <laughs> עוד מאז שהם בערך, חי, לא יודעת, לפני שנתיים, כבר אני יודעת איפה תהיה עמדת העבודה שלו. אבל אני, יחד עם זאת, אני כן אגיד שבכל נקודה, יש עד גבול מסוים של, של משחק, עד גבול מסוים של, זאת אומרת אם אני מסובבת, אם, אם זה קרוב לפינת קיר אז מצמידה לקיר אחד שהוא עם הזווית לכניסה, עם, כאילו מהצד של הכניסה, או עם מגב לכניסה שזה הקיר הניצב, או לחילופין על אותו, זאת אומרת אותו מנח של שולחן, אבל אם הוא יושב בצד אחד זה עם הגב לדלת, או אם אני מזיזה את השולחן והוא יושב בצד השני, עם אגב, להכיר עם הפנים לדלת. זאת אומרת, גם עדיין אני יכולה לייצר כל מיני מצבים עם התשתיות הקיימות. אין ספק שזה הרבה יותר אה, אה, מורכב, עם אי, אילוצים. אי, אה, יש אה, מחשבים לידים עם אה, ווי-פיי שיכולים לפתור את זה אולי אה, לפעמים, אבל כן, כאילו, אני תמיד אעדיף שבעמדת עבודה יש חשמל וזה איזשהו... יש פה... אילוץ שהוא אה, ככה מכתים לנו ו, ומוסיף אה, מורכבות, כן. נקרא לזה, לגישה הזאת.
1: האמת שזה מעניין שחשבת על וי-פיי ולפטופ ואינטרנט, כאילו זה ככה לגילאים הקצת יותר גדולים בדרך כלל, אני דווקא חשבתי על נקודת חשמל בשביל תאורה, כאילו תאורת שולחן כזאת, אם התאורה בחדר היא לא תמיד מספיק חזקה, אז ככה שיהיה לו... אלא אם כן באמת יש לך זוויות טובות של אור שם, ואז...
0: שזה גם, אני אגיד שיש כל מיני אסכולות, יש הרבה שירצו את השולחן ליד חלון בגלל תאורה טבעית. ויש כאלה שממש לא, כאילו...
1: בגלל רעש אולי.
0: כן, אז, אז יש פה כל מיני גישות של הורים, שאני לרוב, אני שואלת את ההורים מה הם היו רוצים, או את הילד, ו, ולפי זה, כאילו, אין לי... יש דברים שאת יודעת, יש לי חוקיות בנידון, אז דווקא הקרבה לחלון, אם זה בסמיכות או זה, זה, זה די גמיש אצלי, לפי העדפה אישית של כל משפחה. זה על תאורה טבעית, אבל יש פתרונות לתאורה עם עציות ניתנת, וכו, כאילו לא, לא, דווקא זה לא, לא לפי זה הייתי מכתיבה איזה, אבל מחשב ודברים כאלה הם יותר בעייתיים, למרות שגם לזה יש פתרונות. ו... וזה שווה, מה ש, שכששאלתי אותך אמרתי לך יש לי את השנקל שלי בנידון, זה לשמור על גמישות, לא עכשיו איכשהו עולה לכיתה א' להשקיע בנגרות של כל הקיר עם משהו שהוא מאוד מאוד מאלץ והוא סטיף כאילו שהוא יכול להיות רק ככה, אלא יכול להיות בהתחלה נעשה לו שולחן שהוא מאוד מינימליסטי ולאט לאט אנחנו נוסיף כמו עוד שכבות ועוד שכבות אז לאט, לאט לאט נוסיף את הספרייה ועוד דברים כאלה, צריך לעשות את זה עם עם, אני לא ידעתי אם לקרוא לזה עם כישרון, אבל כאילו שזה לא יראה טלאי על טלאי מצד אחד. מצד שני, כאילו לאפשר את הגמישות הזאתי של לראות את האופי של הילד. מה שעוד אני כן בדרך כלל ממליצה, ואולי תסתרי אותי, אבל שיש מידוף שאנחנו רוצים לאחסן בו ספרים שהוא מעל השולחן, אני כן אשאף שהוא יהיה סגור. זאת אומרת, הדברים שהם מאחסנים בלאגן. שהם יהיו סגורים, שהרגע, ש, שברגע שהילד יושב, הוא לא רואה אותם. זה באופן כללי בבית. <laughs> מקומות שהם נוטים להתבלגן, אני אעדיף לסגור אותם, בשביל לא לראות את, ה, את הבלגן. אני בעד לסדר שם, אבל תראה, יש מקומות שהם יותר, שנראים פחות מסודרים, אז אני אעדיף תמיד שהחזית, שאני יושבת בחלל, שאני אראה כמה שיותר סדר. ו... עליי לפחות זה משפיע שיש סדר בסביבה שלי, זה נותן לי סדר ושקט נפשי, שיש לי בלאגן בעיניים ובזה, זה. לי זה לא עושה טוב, כל אחד והניואנסים שלו, ו- ויכול להיות ש- שיש כאלה, את נכנסים למעבדה של רופא משוגע ש- שהוא מדען והוא חייב כל מיני פתקים וכל מיני דברים, אז זה, זה מה שמפריע את היצירתיות שלו. אז- כל כלל יש יוצא מהכלל, ונכון כאילו לייחד אותו, אבל אה, ברגע שאנחנו שומרים על גמישות, במיוחד לילדים שהם אה, רק נכנסים למערכת הזאת, הם לזה, והם בעצמם עוד לא יודעים מה הם רוצים, אז לאפשר את האופציה הזאת שזה עם השנים, ולהיות פתוחים
1: לזה. כן, האמת שכשדיברת על המקום הסגור בגלל הבלאגן, אז חייכתי, אבל בגלל שזה פודקאסט, אז לא כולם יודעים, אז אני מסופרת. ולמה חייכתי? בלי יעיד שכמעט בכל מקרה שאנחנו קונים איזה שהם ארונות, מדפים וזה, כמעט תמיד אני מחפשת את כמה שפחות להתמלא באבק. אה, בגלל
0: האבק את סוגרת? הוא אומר לי,
1: מי ישמע כמה את מנקה את הזה. אבל באמת, כאילו, יכול להיות שזה מאוד סיבות, יכול להיות שזה באמת ככה כיף שיש איזה דלת פתאום סגולה או כחולה ככה שבתוך כל העץ או הלבן שם. אבל כן, אני מאוד אוהבת שיש ככה את המקום של הספרים וזה, שיהיה ככה סגור. Uh, לפעמים אני כאילו כן מגוונת עם uh, נגיד חלק, אם זה כוורת נגיד, אז כן חלק אחד שהוא פתוח והשער עם ארונות או משהו, כדי שככה יקף בעין. אבל את
0: החלק הפתוח, אני מראש אייעד... לא מייעדת
1: לספרים וזה. בדיוק. כי שם יש פוטנציה ו... לבלאגן.
0: נכון. אני אייעד ליצירות של הילד, לדברים ככה, שהוא משכרות שהוא קיבל, לא יודעת, דגים לגו. קצת זה דברים זה כדי, כדי שיהיה קל להוציא
1: ולנקות אבק. <laughs>
0: גם, גם, אבל גם כאילו איזשהו באמת רפרנס של האישיות שלו, שדווקא, שיבוא לידי ביטוי, ואז תחושת שייכות.
1: מאוד, לגמרי.
0: אנחנו ככה מאוד מתעמקות בילדים שהם לכיתה א', אבל בואו נגיד את האמת, לא כולם רק בכיתה א', ואנחנו גם מתייחסות לגילאים גדולים יותר, ומה קורה בתיכון, וגילאים של אחר כך מבחינת עמדות עבודה.
1: אז כמו שאמרתי בדוגמה הראשונה שלי, שדווקא בעמדת עבודה שהייתי ככה ילדה צעירה, אז פחות ישבתי בה, לפחות פחות זכור לי, וכילדה גדולה יותר, אז יותר באמת, יותר ישבתי שם. אז כמובן שלדעתי צריך שיהיה עמדת עבודה גם לגילאים הגדולים, אז אם לא עשיתם עד... גיל מסוים, כדאי בשלב מסוים כשיש מקום ותקציב לעשות משהו, כמו שאמרת, אפילו בכיתה ה' hey, זה נכון להוסיף אם לא היה עד עכשיו, כי באיזשהו מקום אנחנו גם מקנים להם, מקנים להם הרגלים, ובהמון המון תפקידים בשוק העבודה היום, אנשים עובדים במול, כאילו על מחשב, גם בתחום הרפואה. מפגשת עם רופא, יש לו מחשב עם, כאילו שולחן עם מחשב. התכוונתי שאנשים עובדים, על שולחן, אה, בהמון תפקידים אה, עובדים מול, מול מחשב, ונוצר מצב שבעצם את קצת מרגילה את הילד למה שהוא יעשה. לתנוחת ישיבה. אה, בדיוק. אה, שלא לדבר על כשלומדים לפסיכומטרי ויושבים 6 שעות ביום, או לתואר, ויושבים כל כך הרבה שעות ולומדים. כן,
0: אבל אז הם יכולים... את נעצרת פה הרגלי
1: למידה כאילו שזה נכון לשבת ליד שולחן, כמובן שהכיסא יהיה נוח. זה הפסיכומטרי
0: וזה הם יכולים גם לשבת על ה... גם אני עצמי הייתי לומדת על המיטה, היה לי עמדת עבודה, ואני זוכרת בתיכון הייתי יושבת ב... על המיטיים, כזה זה, את יודעת, על הברכיים, אני עושה את התנועות זה, אבל כאילו, כן, אני מחברת כזה על הברכיים וכל מיני כזה קונסטלציות של ישיבה, חצי שכיבה למיניהם, אבל מה שאמרת זה ממש נכון, שבבגרות אנחנו נצטרך כנראה במקומות עבודה כן לשבת ככה, ולכן להרגיל ישיבה כזאתי, זה כן משהו שהוא, שהוא נכון גם בגילאים הבוגרים. מעבר ל... פסיכומטרי וה... לא, זה...
1: לגמרי. גם האמת שככה, תוך כדי שדיברתי, זה קצת החזיר אותי לכובע הקודם שלי. אני ברקע שלי מהנדסת תעשייה וניהול, ואחד הדברים שלומדים ועוסקים בהם בחלק מהתחומים, זה תחום של ארגונומיה. אז אחד הדברים שהתחלתי להגיד, וזה מה שהזכיר לי, שיהיה כיסא נוח, שיהיה שולחן בגובה המתאים, שזה כמובן החלק שלך, לא לוקחת לך שום, <laughs> שום קרדיט <laughs> על החלק הזה. אבל אני אומרת שבעצם צריך שזה יהיה מותאם לילד באיזשהו מקום. כמובן שזה יכול להיות מותאם לעוד, לעוד גדלים של אנשים, אבל כן שתהיה את הנוחות של הילד, שיהיה לו זווית טובה שלו, לא מזגן על הגב. כאילו ככה, מחזיר אותי אחורה לסוהר.
0: לעשות אנוש, איך... חד משמעית. כן. נגענו בזה בהתחלה אבל כאילו איפה למקם את הפינת עבודה ואנחנו יוצאות מנקודת הנחה שזה בחדר ברוב השיח בינינו כרגע אבל לא בכל הבתים ולא תמיד זה אפשר לומר שאצלנו בבית שלי. אי אפשר לייצר עמדת עבודה בחדר, אז נכון שהוא עוד קטן ו... וזה עוד עלול וצפוי, בעזרת השם, טפו טפו חמסה, להשתנות בעתיד, אבל איפה, כאילו, יש מקומות שלדעתך נכון לשים עמדות עבודה או לא נכון, פינות משפחה כאלה, או חלק מהאזור של הסלון, כאילו, כדאי לשלב, או לא כדאי, מה, מה... כאילו, מה אומר את אומרת?
1: אז אני אגיד לך, זה ככה קצת מחזיר אותי לחלק הראשון של השיחה שלנו, שדיברנו על זה שיש באמת הרבה מסיכים וגם אנשים בלי הפרעת קשב, כשיש רעש, בלגן וטלוויזיה או מסכים אחרים, מאוד מאוד קשה לשמור על הריכוז וככה להישאר בתוך מה שאנחנו רוצים לעשות. אז אם אפשר, אם יש חדר נגיד, היום הרבה הורים עובדים מהבית, לפחות חלק מהימים. אז אולי איזשהו חדר, או אפילו פינה בחדר מסוים שהוא פינת עבודה, שאפילו הוא כמו פינה חמה כזאת, שפעם ההורה יושב נגיד בשעות הבוקר, והילד יכול לשבת אחר הצהריים, אבל כן שיהיה איזושהי פינת עבודה במקום שהוא לא בלב הבית. כלומר, זה לא חייב להיות אולי בחדר האישי שלו, אבל כן במקום שהוא יכול להרשות לעצמו רגע לסגור את הדלת לחצי שעה ולשבת להתרכז עם עצמו, או שעה, לא משנה, ובעצם אה, לאפשר את השקט הזה, וכמובן שיש דלת שיכולה להיפתח, ו... ולהיות עם כל בני הבית. כאשר אני זוכרת שתמיד יש לנו את השולחן אוכל או שולחן פינת אוכל, ששם אם הוא רוצה להיות בלב הבלאגן, אז הוא תמיד יכול לבחור אה, לעבור גם לשם. אבל כן בעיניי צריך שזאת תהיה פינה שאפשר לסגור את הדלת וככה להיות שם בשקט. את אמרת, ככה במהלך
0: היום ההורה יכול לשבת שם, והיא אחר צהריים עם הילד. ובעצם משפחות שיש להם כמה ילדים נגיד כיתה א' וג' או את יודעת שיש מגוון את היית ממליצה לאחד את זה לשולחן משותף אבל רחב או לפצל את זה לכל אחד לעמדה נפרדת כאילו בהווייה המשפחתי. זה, זה אישו לדעתי?
1: לדעתי, אבל זה מאוד תלוי באילוצים כאן. כאילו, זה כאילו, באתי להגיד ה- שזה קצת הכובע שלך. יש את האופטימלי ויש את ה... זהו, אם יש לי כאילו כמה שטח שאני רוצה, אז עדיף שלכל אחד יהיה את השולחן שלו או בחדר שלו. אם יש לנו חדר עבודה שבו כאילו, נגיד, יש איזו עמדה או שתיים או שלוש שאפשר לשבת בהן, אז, אז כאילו, באמת מאוד תלוי כמה אנחנו רוצים להיות מעורבים ב... בעשייה של הילד. בעיני אם אפשר אפילו באותו חדר, אבל לעשות שני שולחנות, יותר יאפשר את היכולת להתרכז, וככה להיכנס וככה להיות עם עצמך. כי דיברנו על להרחיק מסיכים, ואיכשהו מרגיש לי ששני ילדים שיושבים, שני אחים שיושבים על שיעורי בית של כיתות וגילאים שונים, עלולים להסיח אחד את דעתו של השני. אז לגבי מקום לחבר, אני כן בעד, כלומר אם יש אפשרות לעשות שולחן לילד שהוא קצת יותר גדול, אז אני בעד, כי הם באים והם עושים בדרך כלל שיעורים ביחד, או, או מכינים עבודה ביחד, אז כן שיהיה מקום לשניהם לשבת. ואם את שואלת את זה כאילו ממקום של אח, אז שוב, פחות בעיניי, שוב, כי הם בדרך כלל עושים שיעורים של נושאים מסוימים, שונים, ועלולים להשיח את דעתו של השני.
0: אני אשתף שהיה לי פרויקט כזה של שני אחים שהם בחדר משותף וחלק מהתכנון עשינו באמת נגרות של פינת למידה וכאילו היו, היו אילוצים בשטח והיה מקום אחד שהוא מיועד לשתי פינות העבודה והגענו לפלטה פלטה, פלטה של שולחן מאוד רחבה והייתה התלבטות אם לשים נגיד את הכוננית של המגירות כל אחד בצד השני ושניהם יושבים באמצע או לשים דווקא כוננית באמצע שהיא כאילו מרחיקה כל ילד אחד מהשני אז באמת יש פה יש פה מקום למשחק יש פה כל מיני וריאציות שיכולות להתקיים גם כשהם אחד ליד השני אז אם אנחנו רוצים להרחיק או לקרב מה שאני אוהבת זה אני כאילו זה דעות אישיות פה אבל שלכל אחד כן יש את המגירות. שם שלו, שהציוד של אח אחד, ובנפרד מציאות של אח אחר גם. הרבה פעמים כשאני מגיעה למשפחות, שאז, אז אני, אנחנו מדברים על תכונות אופי של הילדים, הרבה פעמים התכונות הן שונות. אחד הוא מבולגן, והוא הכל אצלו זרוק, וזה לא אכפת לו, והשני מאוד מסודר, שאם כאילו משהו זז, את יודעת, הוא אוהב לסדר את זה נגיד לפי צבעים, ופתאום הכחול בהצרחה עם הצהוב, זה משגע אותו. אז, אז כאילו, לתת המקום, לפחות האחסון הזה, מקום לכל אחד. וגם זה אולי מדף קטן, או כאילו מקום, ל... מקום שכל אחד ישים משהו שהוא משלו, שהוא יהפוך גם להיות המקום שלו, והוא לא ירגיש שהוא יושב בשולחן של אח שלו כל הזמן. זה זה, זה אבל, אבל יש
1: פה אפשרויות במשחק. אבל סיקרנט, מה בחרתם בסוף?
0: לא, את יודעת שכאילו התחלתי לדבר על זה, אני ממש זוכרת את האופציות, אבל אני לא זוכרת. <laughs> מה נבחר בסוף. איזה קטעים. אני אחזור אחורה, כאילו, לתמונות, אני... אני ממש זוכרת, אני זוכרת את הנגרויות, אני זוכרת את ה... את הסרדותים שעשיתי, ואני לא מצליחה להיזכר מה בסוף
1: נבחר. אז כאילו, נראה לי שמאוד הטריד אותך העניין של הלהתלבט, ובסוף כאילו, פשוט ההחלטה שהתקבלה היא שלמה איתה כנראה, כי באיזשהו מקום, זה לא נתקע לך בכלל בראש.
0: בהתלבטות היה לי... היה לי קושי להביא אלטרנטיבות שהן טובות, כאילו כל מיני אופציות שהן, שהן ברות ביצוע וביום יום כאילו ישרתו את הצרכים ואת הדברים, אז, ולכן באמת אני זוכרת את האופציות שנתתי זה, אבל באמת. אני לא זוכרת מה נבחרת.
1: גם, גם עברו הרבה שנים מאז. כן, ו... לגמרי. גם הריונות עברו, עברו מאז, את אז... יודעת. <laughs> <laughs> אז רגע, אז שנייה. אז אני שנייה, לגבי מה שאמרת כרגע, נגיד, אם הי... אני הייתי צריכה להיות האימא שבוחרת במצב הזה, של האם לשים שתי, מגירות, שתי עמדות של מגירות בצדדים, או עמדה אחת באמצע, אני חושבת שהייתי שמה את העמדה באמצע, שוב, כי מצד אחד זה <laughs> שולחן <laughs> <laughs> שהוא <laughs> <laughs> משותף, ומצד שני כן, שלכל אחד אחת אומרת שיהיה המקום שלו.
0: מצד שני, אם אחד אז המקום שיש לחבר, כאילו, ללמוד איתו, זה, זה מרחיק אותו, כי יש את השידה באמצע. נכון.
1: זו נקודה. אז במקרה הזה, או שהם אה, יצ, יצטופפו, או שהם יכולים לשבת בפינת אוכל, כאילו... כן, חמל, לא, יש, יש מישות, כן. אבל מה שאני אומרת זה ש... וגם מה שדיברת, נגיד, על האחסון, אז להחליט, גם אם יש, נגיד, שש מגירות, אז שלוש לזה ושלוש לזה, אפשר. או... שהמגירות שפה יהיו לילד אחד, ויהיו והמג... עוד סט של שלוש מגירות במקום אחר. זה גם אופציה, כלומר, כלומר, כן, זה, כן. זה עניין של איך אנחנו מצ... מציגים את זה להם, ואיך הם רואים את זה, אבל uh, בסופו של דבר, בעיניי כן לעשות את ההפרדה. דיברת על זה שיש כמה סוגים, uh, תכונות אופי שונות לילדים שגדלים באותו בית, וזה אחד הדברים שאדלר הכי דיבר עליהם, כאילו, uh, שאחים גם משפיעים על התפיסת עולם שלנו. את עצמנו ואת העולם, מאוד. אז, וברור שבבית אחד לא יגדלו שני ילדים זהים, כי הרי זה לא באמת שהם נולדו לאותו בית, הילד הראשון נולד לזוג הורים, והילד השני נולד לזוג הורים פלוס ילד, וגם בתאומים, זה
0: בדיוק מה שאתה יגיד, לזה זה אולי תאומים.
1: אה, כן ולא, כי באיזשהו מקום אני חושבת שכל ילד, גם בוויזואליות וגם בתכונות אופי, מזכיר לך את עצמך במקומות כאלה ואחרים, ואתה מגיב אליו בצורה אחרת, ואז הוא מגיב אליך, ו- ויש להם את התכונות המולדות שלהם גם אם הם זהים. כלומר, כל ילד מייצר לעצמו איזשהו סגנון חיים בעקבות חוויות שאנחנו חווים, גם בילדות וגם בהמשך, ש- שזה כאילו התפיסת עולם שלהם. אז אמנם הם גדלים באותו בית, ונכון, תאומים זה כאילו הכי דומה ל... או שלישייה, אבל עדיין, בסופו של דבר, לכל אחד יש את התפיסה שלו, את עצמו, את התפיסה שלו, את העולם, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות. גם אירועים שכל
0: אחד יחווה, גם מחוץ לבית, ישפיעו על כל אחד מהם, הם חוזרים כאילו לבית עם תכונות שונות. נכון, כאילו
1: זה... אבל את יכולה תמיד לראות, גם בתאומים שהם גדלים אה, באותו בית פיזי, והולכים לאותם גנים, גם כל אחד מבין את הסיטואציות אחרת בגלל הסובייקטיביות שיש לכל אחד ואז בעצם זה מייצר את ההסתכלות השונה ואת הסגנון חיים האחר, יש שיגידו את האופי השונה, אנחנו קוראים לזה סגנון חיים אבל בגדול זה אומר כנראה את אותו דבר, זה איך אנחנו תופסים את העולם ואת עצמנו ואיך אנחנו מתנהלים פה. אז, אז בעיניי, שוב, אני חושבת שזה יהיה נכון כן לעשות את ההפרדה בין אחים. ניסיתי גם כאילו, ככה תוך כדי שאנחנו מדברות, לחשוב על מוטיבציה ללהשאיר מקום ועמדה לעוד מישהו מהמקום של אולי הורה שרוצה לשבת שם עם הילד. וכאן אני ככה מזמינה את ההורים לחשוב עם עצמם, מאיזה סיבה אתה בוחר לשבת עם הילד בעמדה? כלומר, האם זה ממקום של לעזור לילד? הילד בא וביקש שאבא או אימא תבואו לעזור לי. כי, כי במקום של לעזור שהוא, בשיעורי בית חשוב לזכור להימנע מלייצר את התלות של הילד בנו. כלומר גם אם הילד שלי בא ושואל אותי משהו, אז אני שואלת אותו מה אתה חושב, או שאני מנסה להכווין אותו אני לא ישר אתן לו את התשובה, אני כן רוצה לעודד אותו ללמוד לחשוב לבד, לקרוא לבד, לחפש, תלוי בגיל, כן? לקרוא בתחילת א' זה פחות, אבל, אבל כן לייצר אצלו את העצמאות, כי ככל שהוא יהיה תלוי בי אז הוא יהיה פחות עצמאי במקום הזה. וזה קשה, זה קשה אחר כך להתנהל בעולם ב, במצב שאתה מאוד מאוד תלוי ומאוד מעניין אותך מה חושבים המבוגרים האחראיים על מה שתעשה מבחינה לימודית, כאשר אתה בעצם לא מספיק סומך על עצמך ומאמין בזה שהתשובה שלך היא תהיה נכונה. וגם אם אתה טועה, אז עדיף לטעות, לטעות וללמוד מטעות, מאשר שכל הזמן רק ימנעו ממך את הטעות הזאת ויחסכו ממך את הנפילות האלה. כי זה בעצם מה שמייצר את החוסן, שהילד יודע שהוא מסוגל, שהוא מאמין בעצמו, שהוא יודע שסומכים עליו. ילד שלו, שלו לא סומכים עליו, או המבוגרים, המורים, אז הוא לא, הוא לא יודע לסמוך על עצמו, כי הוא לא יודע שהוא בכלל מסוגל, וברגע שאנחנו סומכים עליו, אז גם אם הוא טועה, זה בסדר. זה בסדר לטעות וללמוד מהטעויות. אז ככה, זה מאוד ככה טוב לבדוק עם ההורים מה המוטיבציה שלה לשבת. וגם יכול להיות מצב שהורה בוחר לשבת מהמקום של לרדות בילד לעשות שיעורים, אתה חייב לעשות שיעורים ואי אפשר לראות טלוויזיה ואי אפשר לשחק ואי אפשר לזה, ורק כאילו לשבת עכשיו ולעשות שיעורי בית, וגם צריך לחשוב עם עצמנו מה הילד מסיק מה, מההתנהלות הזאת שלנו, גם על, גם על המוטיבציה שלו ללמידה, האם הוא אוהב ללמוד כשאני מכריחה אותו ללמוד? וגם מה הוא לומד, על החיים, על עצמו, מה הוא לומד על היכולות שלו, על העצמאות שלו. אלה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו כהורים בוחרים אה, לעשות אותם אל הילד. אה, כשאני מכתיבה לו לעשות שיעורים, אז מה הוא לומד בעצם לגבי האחריות של מי השיעורים האלה? האם הם שיעורים שלי כאימא, או האם זה שיעורים שלו? אז ככה, צריך להבין את זה עם עצמך, כשאתה, כשאתה כהורה בוחר לשבת עם הילד בעמדה שלו.
0: אני עוד פעם מחייכת כאילו כשאני חושבת על ההתנהלות שלנו בבית שלנו. אני, נועם, יש לך שיעורים? הוא אומר לי, כן, סבבה, תכין. הוא אומר לי, לא, סבבה, לא. אופיר, לעומת זאת, נועם הכין שיעורים, הוא אמר שהוא הכין, נגיד, סתם, זה, את בדקת? את ראית את זה? אנחנו כל כך שונים ב... אני לא יודעת, הוא אמר שכן, אז כן, אם הוא לא יכין, אז יאללה, הוא היה עמור, תנזוק בו, כאילו, מה? כן, גישות שונות, אני בעד שיהיה עצמאי כשאני
1: אחליף, לא סתם סתם. שיהיה עצמאי זה תמיד נכון. ראית מבחן ההורים הגדול?
0: לא, לא ראיתי, נגמר? כן, נגמר, לא, לא ראיתי. נורא
1: התחברתי ל... כאילו, אצל כל אחד מההורים היה לי משהו להתחבר, זה ככה, כאילו מציגים קצת קיצון, אבל הרגשתי שמצאתי... משהו שאני מתחברת אליו בכל אחד מהם, אבל הכי הכי התחברתי לגישה העצמאית, כאילו שזה הכי מתחבר לתיאוריה ש, שאותה אני מדברת, של לייצר ילד שהוא עצמאי, ושהוא אחראי לבחירות שלו, ושהוא ככה בתחושה טובה, אבל כמובן שלכל אחת מהגישות היה לי ככה אנקדוטה רלוונטית, אבל לעצמות באמת הכי התחברתי, כי, כי המוטיבציה שלנו היא... לייצר ילד שיהיה מסוגל להתנהל בעולם גם אחרינו, וגם כשאנחנו פה, אבל בלי כן. שיהיה בבית שלנו עד גיל את הרבה. אני לא יודעת
0: אם את זוכרת, אבל שהייתי בהרצאה שלך ושאלת אה, משהו בסגנון של מה הדבר האחד שאת רוצה לראות את הילד שלך, כאילו, מה הדבר שאת תרגישי שהצלחת בגידול ילד כשתהיה לו את התכונה הזאת, ואני אמרתי לך, עצמאות, כאילו, זה, זה באמת, אני... אני חושבת שלאורך החיים והרבה דברים והרבה אירועים יכולים לקרות ואתם מסתכלים על ילדים בגן או בבית ספר שעושים א' ב' ואומרים ההורים שלהם, ההורים שלהם, אני חושבת שיש לנו בסוף יש הרבה השפעה מהסביבה לילד ו- והרבה דברים שיקרו או יכולים או עלולים, טובים ו- ורעים ש- שיכולים לקרות לילד, אני אומרת, אני לא... לא בהכרח אני זוקפת את זה לזכות או לחובת ההורים, והשליטה שלנו בכלל בעולם היא, היא כאילו מתנקזת לדברים נקודתיים. אבל אם יש משהו אחד שאני ארגיש כישלון אמיתי, זה שהילד שלי לא יהיה עצמאי, שהוא יהיה כאילו, זה, זה אני זוקפת רק לרעתי. זה, זה לא, זה אף אחד אחר לא יכל לעשות חוץ ממיוני עצמי, זה מה לי, בהורות שלי, ואני ו- ו- חושבת שבעצמאות שלי, זה עוד יותר התחדד לי, כאילו, אבל אני תמיד הייתי עצמאית, אה, לא מבחינת תעסוקתית, מבחינת כאילו כאדם. אופי של ילד, כן, כאדם, מגיל מאוד מאוד צעיר עבדתי, ומימנתי ו- 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 את הדברים שהיו חשובים לי, אה, 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 וזה משהו שהוא כאילו ממש חשוב לי בהורות, בקיצור. מבינה אותך
1: מאוד. אני לא הייתי כזאת עצמאית הרבה פעמים, הרבה שנים, ולמדתי את זה עם הגיל. כלומר, תמיד אפשר, מצד אחד, את יודעת, יש לנו שליטה, יש רק אדם אחד שיש לנו שליטה עליו, והוא עצמנו. וגם זה, את, המקס... <laughs> 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 את יודעת. ואנחנו יכולים כהורים לעשות את המקסימום שלנו כדי שהילד יגדל, לפתח תכונות כאלה ואחרות. <laughs> נגיד, אחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים להמליץ עליהם, עליו, זה בעצם, אם יש תכונה שאנחנו רוצים לגדל אצל הילד, והוא ככה מפגין טיפה מהתכונה הזאת, אז מאוד לעודד לא את זה. להגיד לו, וואו, נגיד, למשל, רצית שהוא יכין מערכת לבד, והוא הכין, ולא היה חסר לו כלום, איזה יופי שהכנת לבד מערכת ולא שכחת לשים שום דבר, אתה ילד ממש עצמאי. אוקיי? Okay? להגיד לו משהו כזה, ולא כל הכבוד איזה תותח אתה, כי כל הכבוד איזה תותח אתה לא מלמד אותו משהו על עצמו. אבל כן, להעצים את תכונה. לציין את
0: הדבר ש... בדיוק, כן.
1: וממש להגיד לו, אתה ילד עצמאי או את ילדה עצמאית, כי זה משהו שככה, את באיזשהו מקום מכניסה להם למוח, בשילוב, שיש להם דוגמה מהחיים שהם עכשיו הביעו עצמאות, את לא סתם אומרת, את ילד עצמאי, סתם ככה כי לך כן. להגיד לו, ואז זה מייצר אצלו אמון ב, ביכולת שלו להיות עצמאי. את מבינה? אז כן. כאילו זה משהו שאם את רוצה מאוד להעצים אצלו, אז זה אבל בסופו של דבר, את יודעת, הדברים שהם ייקחו לחיים, זה, אנחנו יכולים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, והבחירה היא שלהם.
0: זה נכון, זה, זה מה שאני אומרת, כאילו, על, על, על כל הדברים שיש בו, זאת אומרת, כל התכונות שיש, אני, אני באמת נקנה להם את הכי טוב שלי, ואני מקווה שהם ייקחו את אהבת האדם, את זה, את זה, את זה, אבל את, את העצמאות, כאילו, זה הדבר היחיד, חזק. אני חושבת שאני אנקוף לרעתי, אם זה לא יתממש, כי את נגיד... מיקה, האמצעית שלי, היא אשתי הבריאה מקללת. לא יודעת מאיפה היא למדה את הלקסיקון הזה, אבל רכשה אותו ונהנית ממנו היטב. עכשיו אני יודעת, אני יודעת שאני בבית לא מקללת, גם על הכביש לאדם וזה, אני, כאילו, אני אפילו אקסטרה, נגיד, את יודעת, הרבה, אימא שלי, לדוגמה, במפגש משפחתי, היא אמרה, אוי, איזה מפגרת אני. אז אפשר אני כזה קחקחתי, כי כאילו באמת, אני ממש ממש מקפידה על השפה, במיוחד ליד הילדים. אז, אני יודעת שזה לא ממני, ואני יודעת שאני שליטה על זה, וזה, וזהו, והיא מקללת, אין לי מה, כאילו, יש לי מה לעשות עם זה, אבל זה יכול לקרות, וזה לא באשמתי, כאילו, זה לא בגלל שאני קיללתי לידה. לעומת זאת, אם היא בסוף לא תהיה עצמאית, זה אני לא נתתי לה לעשות דברים לבד. כי כן? אני מבינה, זו התכונה היחידה שאני, שאני אקח את זה על, על ההורות שלי. האחריות עליי. כן, בדיוק, זה באמת האחריות עליי.
1: טוב, אז תשתדלי לתת לה כמה שיותר הזדמנויות לנסות לבד וללמוד לבד.
0: אין עוד הזדמנויות מהיום הראשון בכיתה א', תעשו פציק.
1: ותואם גיל, אני מדגישה עם בולד ועם מדגש צהוב מאחורה. תואם גיל. בסדר, אנחנו לא נבקש מילד בן ארבע לחצות כביש לבד.
0: לא, נו, אקזנט, עד הבטיחות, בטיחות לפני הכול.
1: לא, אז אני אומרת, אז כמו שלא נעשה את זה, אז גם לא ילד ביומיים הראשונים של כיתה א', ההוא יתמודד עם זה יופי. עצמאי.
0: כן. אנחנו ככה לקראת סיום, ויש שאלה שאני מסיימת כל פרק איתה. אז לסגירה, מה המקום האהוב עלייך בבית שלך?
1: אוקיי, okay, אז המקום האהוב עליי בבית משתנה במשך היום. חשבתי <laughs> שתגידי, משתנה לעבוד...
0: במשך השנים, במשך היום, זה במשך ממש... במשך היום,
1: ש... זה... כי דיברנו על עמדות עבודה. אז כדי לשבת לעבוד או ללמוד, אני מאוד אוהבת את פינת העבודה שלי, פעם אני עם הלפטופ הייתי יושבת בפינת אוכל כל הזמן, הכיסאות שם אגב לא משהו בשביל לשבת כמה <laughs> שעות. ומאז שיש לי פינת עבודה ככה בחדר עבודה, אז, אז אני מאוד אוהבת לשבת בה, אני אפילו מוצאת עצמי יושבת בה יותר ממה שאני רוצה, כאילו יותר ממה שתכננתי לעבוד, אז ארגנתי לי באופן שנוח לי לשבת בה, הרבה שעות וברוב שעות היום. אבל אם את ככה שואלת באופן כללי, ובלי קשר לפינות עבודה... כן,
0: ברור שבאופן שבא כללי. אז
1: באופן כללי אני מאוד אוהבת את הסלון. הסלון הוא הלב של הבית, הוא גם נמצא ממש פיזית במרכז הבית. וכשאני נמצאת בו, אז כמעט תמיד אני נמצאת או עם בעלי, או עם לפחות אחד מהילדים. אני אוהבת אותו כי אנחנו מעבירים בו הרבה פעמים זמן משפחתי, משחקים משפחתיים, או שאני קוראת איתם ספר על הספה. בקיצור, הרבה זמן משותף עובר שם, ואני מאוד אוהבת את זה. אני אוהבת את הזמן המשותף, גם של המשחק של הילדים, וגם ככה להיות איתם שם, וגם להיות בלעדיהם עם בעלי. אז ככה, זה מקום כיפי כזה להיות בו.
0: אם הייתי שואלת אותך, המקום אהוב עלייך, בבית שלך בתור ילדה, מה זה היה?
1: החדר שלי.
0: החדר שלך?
1: בעיקר, אני אוהבת לישון.
0: אז איך עכשיו זה לא החדר השינה?
1: מה? אני אגיד לך, כי בחדר השינה, זה ככה מקום שהוא שלנו כזה, אז את יודעת, אני נמצאת שם, שם עם הילדים, נגיד, אם אני הולכת לארגן משהו בחדר או משהו, אבל יותר כיף כזה, את יודעת, זה הפנאי המשפחתי והזמן הכיפי.
0: יפה. טוב, אז נסכם ככה את הפרק. דיברנו על עמדות עבודה. הדבר ש... המסקנה היא שהדבר הכי חשוב בעצם זה להקשיב ולהיות קשוב אה, לילד, לתכונות אופי, לצרכים שלו ולמה שהוא רוצה, בעצם לשאול אותו, אה, להפוך אותו לשותף בהחלטות על זה, אבל ההמלצה שלנו היא כן לשים פינת עבודה, אה, גם בשביל להראות לו אה, מה אנחנו... כאילו איך אנחנו רואים אותו שהוא מספיק בוגר בשביל פינה וגם בגילאים מאוחרים יותר להראות להם או להקנות להם הרגלים של, של מה שקורה בעולם בחוץ גם שזה ישיבה בבית ספר זה באמת נקודה אבל נכון אמרנו שכאילו שהם יעבדו רוב שעות היום אבל בתכלס רוב שעות היום הם בא, בלימודים שהם כן צריכים לשבת שם מול שולחן אז למה בעצם גם אנחנו צריכים בבית שהם ישבו מול שולחן כי הם כבר יש להם את ההרגל הזה, התקלתי אותך קצת.
1: לא, האמת שלא התקלת אותי, כי ברור שגם בבית ספר הם עושים את משימת העבודה שלהם, שזה ללמוד, אבל בסופו של דבר, יש את הכיתה, ששם יש הרבה ילדים, ואגב, השולחן שלהם הוא בדרך כלל לא שולחן אישי שלהם, שעוצב בשבילם עם מערכת שעות, ו- והתמונות שהם אוהבים, וכל הדברים שאמרת, וזה כאילו, מקום שהוא לא באמת שלהם. הרי מעבירים, נגיד אם ילד מדבר, או עם זווית לא טובה, כן. מעבירים אותם אליהם את המקום שלהם, ואני חושבת שפינת עבודה שלך, גם אם אתה כמעט ולא נמצא בה, זה המקום הזה שאתה יודע שהוא תמיד יהיה שלך. ובאיזשהו מקום, כאילו, מרגיש לי שזה, נכון, התרגול של לשבת הוא פחות, אבל, ה... אבל כאילו הקטע שאתה יודע, שזאת הפינה שאתה יושב בה, אם אתה צריך באמת ככה לשבת בשקט עם עצמך, לעשות שיעורים, ללמוד. בעיניי זה לא סותר. אבל גם נגיד
0: גילאי תיכון, אם נגיד הילד לא רוצה לשבת ואין לו צורך בזה, את, את חושבת שעדיין נכון למקם לו בחדר פינת ישיבה? כי הוא לא רוצה, הוא יושב על המיטה להכין שורים. אם הוא לא שורים. רוצה, זה,
1: זה סותר את כל מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו, מקשיבים לילד, אני okay. מקשיבה לו <ע> ו, <ע> ו- <ע> ומאפשרת לו לבחור, אבל אני כן חושבת שבאיזשהו מקום, אז... אנחנו שנייה נאסוף את זה. דיברנו על זה שאנחנו רוצים כשהם צעירים, להקנות להם הרגלים ולגרום להם להבין, לעזור להם להבין איך אנחנו רואים את הדברים, שכן צריך שתהיה פינת עבודה, לעשות שיעורים, להתארגן וזה. אם בגיל גדול הוא פחות מרגיש צורך, אז אפשר לוותר על זה. כן. אני חושבת שפשוט... נראה לי כמעט בכל מגמה שילד בוחר, או בכל כיוון שילד בוחר בתיכון, הוא יצטרך את הפינה שלו, לשים את הדברים, כן, לשבת כן, לעבוד. כן, אבל זה יכול
0: להסתכם בשידת מגירות, לפעמים, כאילו זה לא, לא תמיד חייב... אמרתי לך, אני את כל הדברים העיוניים לא עשיתי על השולחן בתור מתבגרת, עשיתי, למדתי במיטה, גם פסיכומטרי, לא למדתי בשולחן, רק הדבר היחיד שזה, זה הציור. ואז הגודל של השולחן שלי נגיד היה מותאם לגודל של גיליון של ציור. זאת אומרת שייצרנו, אני ממש זוכרת שייצרנו את השולחן, בדקנו את הזה ולפי זה אה, בחרנו את הגודל. אה, אבל אה, אף פעם לא, לא למדתי את מעבר זה. מעבר לזה לא השתמשת בכלל? ללימודים, לימודים לא.
1: מעניין. כן.
0: Okay. אוף כזה. מוזר. אז נראה לי שזה
1: ככה מאוד מחזיר אותנו לנושא של ההקשבה, כי הקשבה... עוזרת לילד להרגיש משמעותי, ושאנחנו, הדעה שלו חשובה, וזה ככה, הבסיס לכל דרכי החינוך שאנחנו מדברים עליהם, עוזרת כן. לייצר יחסים טובים. אז כמובן שאם הילד ממש ממש לא רוצה, אז לא, כאילו, כן. העיקר שהוא ילמד, את אה, באופן שבו הוא... שמנוח לו. שבו... לא.
0: כן. אה, טוב, אז אני עוד פעם, זה אז... אז... הבנו שאנחנו בגדול בעד פינת עבודה, אבל לא חובה. יותר מזה, זה הקשבה לילד ולצרכים שלו, לקחת בחשבון גם תשתיות, זוויות ראייה, תאורה טבעית או לא, למי שזה חשוב. תכונות אופי שלו, אם הוא מוסח בקלות, אנחנו נשקול לשים אותו נגיד עם הגב לכניסה, או עם איזה נקודה בחדר שהוא לא רואה את הכניסה, שזה לא יסיח את דעתו. יש הרבה, לא, זה נישה שכל פעם, עכשיו אני רוצה לסכם ואני פותחת כל פעם סוגריים, אבל יש, יש הרבה משפחות שלא אוהבות שהילד לומד, במיוחד בגילאים שכבר יש מחשב, והדלת סגורה. כאילו, יש משהו עם דלתות שיהיו פתוחות, ואז אה, אם אני רוצה ש, שהילד, כאילו, אם דעתו מוסחת, אז שהוא, מהנקודה שהוא יושב, הוא לא יראה את הדלת, אה, או כן יראה את הדלת. כאילו, נגענו בזה בקצת, אבל... אבל... בעצם תמיד אפשר לסגור את הדלת, אבל יש משפחות שלא אוהבים לסגור את הדלת, אז זה כן איזושהי נקודה לציין אותה. מבחינת אחסון, שיהיה אחסון שהוא כן של הילד, אם זה על מידוף, שיש שם ספרים, דברים כאלה, לשקול שזה יהיה דווקא סגור, להשאיר איזשהו אזור שהוא... עבור הילד, אם זה מדף שישים שם דברים שקשורים לתחביבים שלו, או לפעמים לוח השראה, שוב, הכל זה ממש ממש תלוי בתכונות אופי שלו, אבל זה נקודת למחשבה שאפשר. מבחינת הגודל של השולחן אז לחשוב אם רוצים שהוא יתאים רק לילד או בתוסף של ההורה או חבר שבא ללמוד איתו ביחד אם מדברים על עמדה של אחים אז אפשר בעצם לפצל את זה כמו לתת שתי עמדות אם שמים את המגירות באמצע או בצדדים או לעשות איזושהי חציצה פיזית איפה אפשר למצוא אותך? את בנתניה, את מקבלת פרטני בקליניקה בנתניה, נכון? כן. ואפשר גם דרך הזום. נכון. גם פרטני אפשר דרך הזום, נכון? נכון. ואת מעבירה קבוצות, קבוצות של הנחיית הורים. זה גם בנתניה וגם בזום, או ש...
1: בנתניה אני אמורה באוקטובר, כאילו אחרי החגים, לפתוח במתנסים פה בנתניה. ובזום.
0: ואיך מגיעים אלייך?
1: יש לי עמוד בפייסבוק, אפשר לחפש אותי, לירון אברהם ארבוב, הדרכת הורים, וגם באנגלית רשום אחר כך לירון אברהם ארבוב, כדי שתוכלו למצוא אותי תמיד.
0: אז תודה שהייתם איתנו והאזנתם לעוד פרק של בדרך הביתה. אם אהבתם את הפרק ואתם מכירים אנשים לפני או בזמן או בחלום של למנות של... ולשפץ את הבית והפרק יכול לעזור להם אתם מוזמנים לשתף גם אם אתם מכירים הורים לילדים שעולים לכיתה א' או בכלל ילדים שהם עושים איזשהי מעבר ושינוי וסטיילינג לפעמים מפצלים כאילו חדרים ועושים איזה שפלינג בבית שזה יכול להיות קשור אליהם ולדבר אליהם איפה ואיך לעשות עמדה של הילדים אני מזמינה אתכם ללחוץ על סאבסקרייב באפליקציה שאתם מאזינים בשביל לקבל על עדכון על עוד פרקים חדשים אתם יכולים למצוא אותי בקהילה שלי בפייסבוק, משפצים בלי פיצוצים. אפשר לשאול שם שאלות, לשתף במחשבות. אני לא יודעת אם את שמה, אבל אם יש שאלות על עמדות למידה, אני אשתף אותך ואתייעץ איתך. וזהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהיית.
1: בכיף, תודה רבה לך.